1: Hola de nuevo, bienvenidos a esta nueva entrega de Cope Cool. Hoy el estudio se llena de glamour, de elegancia, porque hablamos con un diseñador que sabe hacer, entre otras muchas cosas importantes, que una estrella pise con seguridad en la alfombra roja. Hablaremos con Aníbal Laguna.
2: En Belleza te contaremos en qué consisten los trasplantes capilares, tan demandados hoy en ¿Mm? día, cómo se hacen, si los resultados son definitivos, si son aptos para cualquiera. Y hablaremos también de los trasplantes que, aunque suene raro, también se demanda De los de barba, ¿verdad? De los de barba, sí, sí, porque eso es muy nuevo.
1: También vamos a dar un salto internacional porque nos vamos a conocer lo que se cuece fuera de nuestras fronteras en moda y belleza y quién mejor para abrir este kiosco de Cope Cool que nuestra querida Paloma Erce, periodista de moda y colaboradora en varias cabeceras como Telva y él.
2: Pilar Abad, la Cool Hunter de Cope Cool nos acerca Movember, un evento que se celebra todos los años en este mes y en el que los hombres se dejan en crecer el bigote para concienciar sobre temas de salud masculinos, tales como cáncer de próstata o de testículo. Sí,
1: así es. Y en decoración te descubriremos cómo conseguir que tu salón parezca mucho más grande y también cómo aprovechar esos espacios que a veces desechamos y que también son imprescindibles.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado.
1: Hoy Copecul se llena de glamour, de elegancia, de clase y cierto aire de romanticismo y sensualidad. Porque vamos a hablar con un diseñador que sabe hacer, entre otras cosas importantes, que una estrella pise con seguridad una alfombra roja. ¿Y quién es él? Pues nosotros, que Aníbal Laguna. Aníbal, muy buenas. Buenos días. Uy, qué bien, te escuchamos, Aníbal. Encantadas
2: de tenerte. La verdad que estamos encantadísimas porque... Te admiramos muchísimo. Y siempre se, se habla y eh, llama la atención eh, las mujeres vestidas por Aníbal Laguna. Recientemente uh -huh. hemos visto en la ópera a la marquesa de Griñón pues que vamos, todo el mundo ha hablado maravillas de cómo iba, cómo iba vestida. Felicidades, por cierto. Pues nada, muchísimas, muchísimas
3: gracias. La verdad es que Esther, Esther doña es un, una mujer que, aparte de que tiene una belleza natural y una belleza impactante, bueno, pues sabe llevar y sabe defender, incluso a veces las propuestas uh, más uh, arriesgadas, ¿no? Y, y en este caso, bueno, quizás uh, no estábamos acostumbradas a, a, a ver. Uh, o, a, o a apreciar quizás un poco esa, esa faceta, ¿no? este, uh -huh. esa faceta quizás más sensual. ¿no? Y la verdad es que ha sido bonito, me ha sorprendido un poco el revuelo que ha causado que hasta ha bueno, acaparado titulares más allá de lo de lo predecible. ¿no? Pensaba que, que ya en este siglo pues no nos íbamos nunca a sorprender, a, a ¿no? a sorprender uh -huh. ¿no? por, por porque una mujer pueda disfrutar de, de, de una espalda al descubierto o de un escote infinito, este tipo de cosas. no Pero bueno, parece que... Ya nos queda, nos quedan mucho. mucho... <risa> bueno, poco a poco.
1: Eh, poco Aníbal, hemos eh, empezado eh, con lo de la alfombra roja porque se te asocia mucho con esos momentos estelares, ¿no? Recordamos la última ceremonia de los Oscar con Garbiñe Muruza, sí. eh, los éxitos también que has tenido con eh, Paz Vega y sus modelos. ¿Te gusta especialmente crear para estos eventos?
3: Bueno, realmente yo eh, siempre, desde, desde muy joven, desde que inicié mi carrera hace más de 30 años, eh, bueno decidí de alguna forma disfrutar con mi trabajo y no poner límites a ¿no? aquello que uh -huh. hacía. ¿no? Y la costura, de alguna forma, pues me permitía me permitía hacer eso, porque no tienes que estar pensando realmente cuál es el coste del tejido, cuántos botones tienes que poner o no, eh, te permite una cierta libertad un poquito más allá. ¿Por qué? Porque son piezas creadas para momentos especiales, para esos momentos especiales, eh, en los que una mujer eh, va a ser el fruto de las miradas, en que es el centro de atención de muchísimos ojos. Y, y bueno, eso me permitía crear, quizás con un poco más de libertad. Yo siempre he dicho que no hablamos solamente de las alfombras rojas, sino que hablamos de de lo que es la alfombra roja para una familia para una mujer no que en este caso yo no llamo la alfombra blanca pero que puede ser perfectamente el día de su boda o el día que se te casa un hijo no ese es un momento muy especial en la que tú puedes disfrutar pues bueno de, un po de ir un poquito más allá no y preocuparte más de ti misma y llevar un vestido de costura yo diseño para esos momentos para esos momentos uh, especiales y y claro derivado de, de, de ese trabajo pues eh, evidentemente las personas que tienen una vida social mucho más agitada hacen que tu trabajo sea más visible.
2: Sí. Sí, como tú no estás diciendo, de red carpet a white carpet, de alfombra roja a alfombra es blanca, porque es verdad que es, es muy importante y también da para mucha creatividad los vestidos de novia. ¿Cómo, cómo lo, lo trabajas sí. tú?
3: Sí. ¿Cómo, cómo, perdona, cómo, ¿Qué, cómo, qué, no? ¿Cómo
2: lo haces tú? Digamos que si hay una, una especie de diálogo intenso con la novia, eh, tú le haces sugerencias, ellas te hacen a ti, ¿cómo va todo? Bueno, el,
3: el diálogo es un diálogo intenso, pero es un diálogo imaginario, ¿no? porque hay que tener en cuenta que en el caso en nuestro caso, que en nuestra firma tiene una colección de novias y presenta una colección de novias como tal, con una serie de propuestas, un abanico de propuestas muy importante para que cada novia pueda, encontrarse, pueda encontrar un reflejo de lo que es su personalidad a través de un vestido de novia. Hay que tener en cuenta y hay que retrotraernos un poco a lo que verdaderamente es la moda nupcial. Hay que recordar que antiguamente, hace más de 30 años, eh, los diseñadores cerrábamos los desfiles con un vestido de novia, uh -huh. pero la moda de novia como tal eh, no, no, tenía, no 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 tenía no ofrecía tendencias. Realmente no existían los desfiles monográficos de novia. Hoy existen gracias a que bueno pues un señor que se llamaba Paco Flaqué en Barcelona creó Novia España hace 25 años y entonces eh, quiso poner de alguna forma a Barcelona dentro en el panorama de la moda eh, mundial y lo hizo a través de la moda nupcial. Invitó a varios diseñadores yo era pues, evidentemente un diseñador emergente, eh, ya había diseñadores consagrados como Francis Montesinos Victorio Luquino y Jesús del Pozo reunió a varios diseñadores españoles y creó la famosa eh, pasarela de novias Novia la raudí la, 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 la. A raíz de ahí España se convirtió en, eh, en en el foco de las tendencias y, y empezó a exportar moda de autor al resto del mundo. Hay que tener en cuenta que España es el primer país exportador de tendencia y el segundo en cuanto a fabricación después de China. Es muy importante esto. Entonces, la moda eh, nupcial pasa por los diseñadores por crear colecciones. Evidentemente, existe un diálogo con aquellas novias con las que quieren un vestido totalmente exclusivo, creado para ellas de una forma muy diferente, pero hoy en día existen colecciones muy amplias en donde la novia encuentra el reflejo de su personalidad entre los tantos modelos que se presentan en una pasarela.
2: Claro. Bueno, cuando se habla de Aníbal Laguna, cuando se habla de tus creaciones, hay quien te asocia a la costura. Otros hablan de la de mi couture, lo sí. más excelso, pero también te has acercado al pretaporte. ¿Dónde te sí. situarías tú? Bueno, realmente eh,
3: la firma lleva ya, eh, pues por lo menos casi 10 años. Nosotros, evidentemente, yo nací con la con la costura, eh, he desarrollado mi trabajo a través de la costura, sigo haciéndolo, eh, pero evidentemente la firma tenía que evolucionar, tenía que evolucionar hacia otros caminos y adaptarse un poco también a lo que se vive, lo que es la realidad, ¿no? Y la realidad de la calle, lo que nos enseña es que la mayoría de las mujeres, las influencers, las redactoras de moda, eh, nosotros mismos utilizamos la moda de una forma mucho más libre a la que la podemos ver presentada en las pasarelas. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos llevar un bolso que a lo mejor es un bolso costoso o podemos llevar un abrigo que hemos tenido que ahorrar un poquito para, para adquirirlo, pero luego lo llevamos con una, combinado con una camisa blanca low cost que nos ha costado muy poco sí, o con uh -huh. unos vaqueros que son realmente económicos. O, y entonces esta combinación de piezas, de piezas más costosas con piezas menos costosas, esta es una realidad que es el reflejo de la calle hoy en día. Y yo eso lo he querido trasladar, esa filosofía le he querido trasladar las pasarelas, porque estamos acostumbrados a ver, la semana de la moda de la alta costura de París, la semana del pre y, y todo está como muy diferenciado, pero luego la realidad no es así, en la realidad nosotros lo mezclamos todo. Yo lo que he querido hacer con las últimas pasarelas es mezclar, mezclar estas realidades. Por lo tanto, presentamos eh, salidas en donde podemos, la falda es una falda bordada que a lo mejor se han empleado 500 horas para terminar esa falda, mm. y la blusa es una blusa que no cuesta más de 100 euros. Entonces, eso me parece que es muy bonito porque es un reflejo de la realidad. Entonces, la firma se está moviendo ahora precisamente en ese camino, ¿no? En reflejar lo que es, eh, lo que es la realidad de una mujer hoy en día.
1: Aníbal, eh, ahora que hablas de las pasarelas, eh, eres un imprescindible de la Madrid Fashion Week. Eh, ¿Es la mejor plataforma para un creador?
3: Bueno, qué duda cabe que una pasarela como Mercedes-Benz Fashion Week Madrid es eh, una plataforma indiscutible en donde nosotros podemos eh, presentar, contar una historia, lo que verdaderamente nosotros queremos contar con cada colección y en tiempo real está llegando a todas partes del mundo. Hoy uh -huh. la tecnología hace posible esto, ¿no? Eh, siempre las pasarelas han sido la mejor plataforma que, que, ha, que, que ha existido. Eh, esto es un, un valor impresionante, pero también tiene ese hábitat al artista o al creador, piensa que somos los únicos que tenemos una fecha y hora en el calendario y que cuando terminamos la pasarela el reloj de arena se da la vuelta y sí. ya empiezan a contar los minutos menos para la próxima. El escritor de un libro no tiene esa presión, el pintor tampoco, incluso un compositor pueden estar cuatro o cinco años y luego, bueno, pues exponen cuando terminan la obra. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros uh -huh. tenemos un día muy concreto. Por uh -huh. eso siempre, eh, y me pasa con muchos de nuestros compañeros, siempre parece que, que nos ha faltado tiempo, que se nos han quedado ideas en el cajón.
2: Sí. Bueno, vamos a repasar tus últimas colecciones. Vamos a ver, tu colección para este otoño-invierno es Exótical. Exótical, eh, sí. Eso Es que es la digamos la que, la que está en la calle y muy pronto vamos a ver la de primavera-verano 2020, es que es Clorofil. Exactamente, Ajá. sí, 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 sí. sí. ¿Qué, ¿Qué nos destacas
3: de ellas? Bueno, exótica es eh, una colección en donde lo que quería era de alguna manera reivindicar este término eh, de, de lo que es verdaderamente lo exótico o lo que no es exótico, porque quizás se crea una cierta confusión, ¿no? Exótico es todo, eh, exótico puede ser cualquier cosa que esté fuera de su contexto natural, ¿no? Y de hecho en la colección se presentan todas esas esa iconografía que nos puede parecer exótica como puede ser eh, todos los prints con bordados de cebra, bordados eh, de jirafa todas estas print animal que, que, que nos encantan tanto, pero bueno, los hemos sacado fuera de contexto o las flores sobredimensionadas. Sí. Eh, todo este juego de cosas me nos ha parecido muy interesante. Y en clorofil, eh, bueno, en, eh, hay una, un, un descubrimiento, por así decirlo, cuando nosotros estamos trabajando todo el equipo y nos damos cuenta que, bueno, que los diseñadores de alguna manera ejercemos un poco, eh, somos un poco la clorofila de la moda, ¿no? Porque ejercemos esa formación que existe entre un tejido bidimensional eh, completamente un tejido bidimensional completamente neutro con algo que nosotros luego llegamos a convertir en un vestido y convertimos algo tridimensional ejercemos esa, esa, esa función sí. que de alguna forma ejerce la clorofila en las plantas con la uh, luz no uh. y, y es transformar algo que no tiene vida en algo que sí lo tiene no y bueno, aquí bueno marcamos una línea, por así decirlo, en el nuevo terráqueo que es la línea del Ecuador y empezamos a viajar desde el Caribe hasta, hasta Asia y, y bueno, definiendo un poco todas aquellas, eh, todas aquellas iconografías y todas Aquellos eh, elementos que para nosotros eran muy interesantes reflejar, pero siempre en la línea del Ecuador, en una línea muy cálida, ¿no? como se es ha conocido para la primavera Verano.
1: Aníbal, eh, el universo de un creador de moda siempre eh, tiende a ir un poco más allá de la ropa y, y bueno, pues lo amplía con los complementos, eh, con los perfumes, que es un poco el camino que, que también has seguido tú. ¿Cuál es tu experiencia?
3: Bueno, la firma se ha expandido en los últimos años. Eh, Hacia, hacia todo aquello que puede reflejar un poco lo que es todo el universo a nivel laguna ¿no? y en este caso, bueno, los perfumes están presentes y de hecho no, es un perfume como tal, sino es una colección de varias fragancias, tanto uh -huh. para hombre como para mujer que está un poco inspirada en cada una de, de las colecciones, ¿no? por ejemplo podemos encontrar Face to Face, Orient Bloom o sea, en todos los históricos de las colecciones, porque creo que da también una asignatura un poco pendiente eh, nosotros trabajamos con la textura eh, trabajamos con la con con, el, con la vista eh, tanto por el color como por las formas y y claro el, el olfato era ese otro sentido que nos uh, que nos quedaba un poco pendiente no cuando hacíamos uh -huh. una colección entonces cuando el proyecto se presenta a nuestro perfumista eh, le decimos por qué hacer un solo perfume por qué utilizar una sola fragancia claro. cuando ver, si nosotros marín. nos cambiamos si nosotros nos cambiamos de ropa según nos sentimos uh -huh. y, y cambiamos de color y hoy nos sentimos un poquito más eh, nos venimos arriba y nos ponemos un poco uh -huh. más roqueros y a veces nos sentimos un poco más y, más calmados y entonces queremos ir más sobrios o más atemporales, ¿por qué no hacemos lo mismo con los perfumes y que reflejen la identidad de cada uh -huh. una de nuestras colecciones? Entonces, bueno, la idea le encantó al, al perfumista y vio que había una viabilidad y que era posible hacerlo. Y, y bueno, y, y el proyecto salió adelante. Y lo mismo, bueno, con la línea de, Tenemos una línea de óptica en donde, bueno, reflejamos un poco. Eh, lo que queremos es sacar, ¿no? Sacar de, 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 de ese... De, esa, de, esa, de la línea de confort donde han estado colocadas las cosas, ¿no? Y quizás un poco por lo que nos viene pasando a nosotros mismos. Yo tengo ahora 52 años, pero desde hace pues siete años empecé a darme cuenta que necesitaba pues esas gafas de, de vista cansada. Pues, entonces, entonces te planteas en que... Entonces yo veo a mis compañeros, a mis compañeras de la misma edad y pues parece que nos da vergüenza ponérnosla, porque eso quiere decir como si nos estuviéramos haciendo mayores support ¿Por que porque no hay en el mercado línea, una línea de, 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 de de gafas para la vista cansada que verdaderamente sea bonita y que te sientas orgulloso de abrir el estuche y sacar y ponértela y efectivamente eso hemos hecho entonces hemos hecho una línea y bueno la verdad es que bueno, estamos encantados porque la respuesta ha sido porque lo que estamos es de alguna forma dándole belleza al, al rostro y no ocultando evidentemente pues bueno, necesitamos ya no tenemos que, que, que sentirnos eh, pues no sé eh, alejar ese, a, a mí me decía uno de nuestros fabricantes, me decía, es que eres un Retino, cómo es que está dejando el folio tanto, sí, y digo, tienes razón? tienes razón? ¿Por qué tener esa vergüenza hacia si paz cumpliendo claro. años y los tienes que cumplir con la mayor naturalidad posible? Exacto.
2: Bueno, eh, Aníbal, eh, se acercan las fiestas, no, ya fiestas navideñas y siempre hay momentos en el que hay que vestirse de una manera especial. ¿Nos puedes hacer una, alguna de noche sugerencia? Vieja. De Nochevieja, por ejemplo. Nochevieja, que sí, es <risa> más pues, pues, festiva. Pues mira, sí
3: te, podría, sí te podría hacer una sugerencia de algo que hemos creado, que ya venimos trabajando desde el año pasado, este año le hemos dado mayor importancia, y creo que es algo nuevo y es algo joven, ¿no? Eh, y está muy bien, ¿no? Que es la camisa body. Eh, que nos parece muy interesante porque es una pieza superior yo creo que en momentos donde momentos tan festivos como puede ser la navidad, la, la noche vieja, el año nuevo eh, bueno realmente nos reunimos con amigos y bueno no es momento tampoco de grandes vestidos ni de colas ni de cosas esas no son momentos de fotos de fotos que yo llamo de de, de close -up, de cintura para arriba de ¿no? sí, con amigos entonces yo creo que vamos a darle importancia a la parte de arriba vamos darle importancia a la cintura de cintura para arriba. Abajo puedes llevar un pantalón negro básico, puedes llevar eh, una falda o una falda con un poco de vuelo, pero vamos a darle importancia a esa pieza superior. Vamos a invertir en esa pieza superior, que luego a lo largo del año incluso te puedes poner con cualquier otra cosa y me parece como muy bonito. Sí, es un básico. Y entonces esto, en lugar de que sea una camisa, que sea un body. Uh -huh. eh, él tiene forma de camisa, con unas mangas importantes, o con un escote a caja, o con un escote de pico, o con un escote alto, o sea, con un cuello alto y con una lazada al cuello, eh, pero que bueno, tú te la pones con un pantalón fantástico, en, en un capsatén, en negro en un, o en rojo, y es una pieza totalmente festiva. Pero luego te la puedes poner para salir a cenar con un, con un jeans y, mm. y es magnífica. Entonces, bueno, yo creo que invertiría en este tipo de pieza. Bueno, bueno
2: notamos eh, esta sugerencia que, que nos parece muy buena bastante, idea, muy buena idea muy práctica. Y, y bastante eh, fácil de conseguir. Y versátil, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Aníbal Laguna, ha sido un placer y por vamos cierto ahora vamos a estar pendientes de la próxima Mercedes Benz en Madrid ¿eh?
3: sí ¿Qué? os emplazo de verdad ¿Qué? a finales, <risas> finales de yo creo que será finales de enero entre finales de enero y principios de, de, de febrero. De sí, sí. sí, y la verdad es que es la gran, cita de, la gran cita de la moda española, en donde podremos ver las colecciones de todos los compañeros, colecciones maravillosas y totalmente eclépticas. Somos la única pasarela sí. del mundo en sí. donde tenemos tanta variedad.
1: Estaremos muy atentos, Aníbal Laguna. Ha sido un honor, muchísimas gracias. Un placer, vosotros, de verdad. A
3: gracias. gracias a vosotros.
1: Hasta
0: gracias. luego, adiós. adiós. Lola Pérez Collado y María Bandera. COPE cool.
1: La alopecia es un problema, una enfermedad en muchos casos que afecta y atormenta especialmente a los hombres. Algunos aceptan con naturalidad la calvicie, hoy en día muchos también la lucen extrema y con orgullo, pero hay otros muchos que quieren disimularla o taparla con resultados, eh, resultados eh, a veces poco afortunados.
2: Por eso se ha puesto en primerísimo plano de la actualidad eh, lo que podríamos calificar de el tratamiento capilar del día, uh -huh. el que está en boca de todos el trasplante de cabello eh, vamos a ver María pensemos en famosos actores deportistas presentadores de televisión Uf. Y hasta políticos. A mí se me ocurren muchos, muchos nombres muchos. Eh, que, que estaban en fase de alopecia más o menos avanzada y que ahora lucen un buen pelo. Sí. Bueno, lo he dicho, los ejemplos son numerosos. Canal bueno, la uno...
1: televisión, presentadores de televisión, que lo vemos todos los políticos, días. Muchos. Políticos, políticos muchos también tenistas,
2: mm. en fin, un larguísimo, etcétera Bueno, el trasplante es un tratamiento quirúrgico que despierta un enorme interés, pero también muchas dudas y algunos temores. Sin embargo, es una de las mejores soluciones. Bueno, vamos a disipar todas las dudas y saber realmente cómo es un trasplante capilar con un experto, el doctor Javier Pedrad, director médico de Hispanida.
4: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, doctor. ¿qué sí. tal? ¿Qué tal? Bueno, Muy bien, encantado de estar con vosotros.
2: Sí, y a nosotros porque desde luego es un tema que, que, que está en el aire. ¿eh? Y no sí. sé, lo primero que nos preguntamos
4: es qué es un trasplante, en qué consiste. Eh, bueno, un trasplante capilar es, es una cirugía, pero es una cirugía menor. O sea, no hay que considerarla eh, como una cirugía muy agresiva eh, ni nada por el estilo. ¿no? Es verdad que es una cirugía muy laboriosa. Se hace eh, todo el procedimiento de quirúrgico durante solamente un día. Eh, suele durar aproximadamente unas seis horas en hisparia. Uh, sí. es, lo tenemos optimizado a, a ese tiempo para conseguir el mayor, eh, mayor número de, de unidades foliculares viables para, para poder hacer el trasplante. Y es verdad que cuando uno escucha a quirófano durante seis horas pues le suena que es un procedimiento eh, pues peligroso, pesado, de, de, Sobre todo de, de, pesado ¿no? y uh -huh. demás, pero realmente luego al fin y al cabo eh, no es, es un procedimiento laborioso, pero para el paciente no resulta excesivamente incómodo, ¿no? Es verdad que se hace con anestesia, no es doloroso y es la, la verdad es que se está poniendo de moda y precisamente porque la gente está viendo que no es tan complicado como parecía y los resultados que se están viendo pues cada vez cada vez son mejores, ¿no?
1: Pero yo me imagino mmm perdone mi ignorancia, sí. doctor, <risa> eh, eh, hacen un agujerito y meten un pelo eh, uh -huh. que han sacado previamente de otro sitio.
4: Exactamente, uh -huh. ahora básicamente ha habido dos técnicas clásicas, la, la que se ha llamado tira uh -huh. y la que se ha llamado FUE, no, F -E. esta última técnica es la que más se ha desarrollado durante los últimos tiempos y consiste básicamente en coger el pelo de la parte de atrás del cuero cabelludo uh -huh. y posteriormente efectivamente hacer un agujero en la zona que queremos que crezca el pelo e implantarlo. Esto que suena tan fácil es verdad que tiene muchos detalles y es verdad que, bueno, en Hispania tenemos un equipo especializado que, claro, cuanto más eh, trasplantes vas haciendo, más práctica vas, eh, vas teniendo. Entonces, claro, los 10 años de experiencia que tiene este grupo en Portugal eh, pues nos avalan, ¿no? Entonces, realmente suena muy sencillo de coger el pelito de atrás y, y implantarlo en la zona de delante, pero tiene muchos detalles que lo hacen ciertamente complicado. O sea, no es, eh, no es eh, viable que en un momento dado, pues, Cualquier persona diga, ah, pues voy a abrir, abrir una consulta de trasplante de pelo eh, a ver qué tal me va, ¿no? Necesita un proceso de aprendizaje bastante laborioso hasta que se consiguen los resultados óptimos. Claro, claro,
2: claro si es eso, es eso nos imaginamos. ¿Y, ¿Y luego deja alguna marca? Es decir, no. ¿se nota...? Mm.
4: No, 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 no deja, no deja marcas. Ni en la zona donante, la zona donante la, la llamamos a la zona de la, desde la que cogemos el pelo, uh -huh. la, parte de atrás, la parte de atrás, el cuero cabelludo, ahí no se nota. Eh, porque de, de, se cogen uh -huh. las unidades foliculares, los pelos, y se deja como pequeños circulitos blancos que son imperceptibles. O sea, que en ese uh -huh. sentido no hay problema. Y en la zona que se implanta el pelo, al hacer el agujero, son mini cicatrices. Entonces, también son imperceptibles. O sea, que realmente resulta el resultado del trasplante, eh, si se hace bien, obviamente... Eh, eh, no es o sea nadie puede llegar a saber que uno lo tiene hecho no y este
1: resultado es definitivo o tenemos que volver a reimplantarnos alguno eh, más pelo o cómo eh, es
4: el resultado del trasplante es definitivo, o sea, el uh -huh. pelo, eh, pelo que trasplantamos no se va a caer nunca. Es verdad que es lógico pensar que si nosotros ponemos pelo en una zona que se está cayendo el pelo, se puede, se puede seguir cayendo, ¿no? Uh -huh. Pero realmente el pelo se comporta como genéticamente está predispuesto, en el sentido, si nosotros cogemos el pelo de una zona que habitualmente no se cae, aunque lo pongamos en una zona que habitualmente se cae, este pelo como genéticamente está predispuesto a no caerse, no se va a caer.
2: Otra pregunta que surge y sin duda le hace mucho, a mí me lo han consultado más de uno, ¿es necesario rasurarse el cabello por completo previamente?
4: Bueno, eh, realmente para hacer esta técnica de trasplante de pelo, la FUE, FUE eh, realmente sí que es necesario rasurar el pelo, porque para que manejar el pelo en el trasplante, en el quirófano, cuando hacemos el procedimiento, es necesario que esté rasurado, porque manejar tal cantidad de folículos pilosos, nosotros en Hisparia podemos llegar a trasplantar 3.500 y 4.000 unidades, es necesario que el, pelo, que el pelo esté rasurado. Es verdad que mucha gente... ...viendo esto o escuchando esto, puede pensar... ...bueno, entonces, si yo soy una mujer, por ejemplo... ...y me tengo que rasurar el pelo... ...ciertamente para mujeres se puede hacer perfectamente igual el trasplante... ¿Mm? ...la circunstancia es que no hay que rasurar todo el cuero cabelludo... ...como puede llegar a ser con los, con los hombres... ...sino que se rasura como una ventana en la parte posterior... ...que nos permite que el pelo que haya por encima... ...el pelo que haya en los laterales... ...y el pelo que haya en la zona de abajo tape esa zona que está rasurada uh -huh. y nos dé eh, cierto margen hasta que ese pelo vaya creciendo. En el sentido de que no se le va a notar, aunque nosotros rasuremos una zona muy pequeña de esa parte... Como tiene el pelo largo, normalmente claro, las se tapa, lo así, con una se capa de pelo, mismo. ¿no? Exactamente, o sea que uh, esa, esa leyenda urbana que había, ¿no? Las mujeres no se pueden ras no se pueden rasurar, eh, no se puede hacer un trasplante de pelo, la tenemos que Porque olvidar. está pues, totalmente controlado. Doctor,
1: ¿y <risa> se puede volver el día que nos hacemos el trasplante? ¿Podemos volver a nuestra vida eh, normal eh, rápidamente o hay que aprovechar, o es mejor que aprovechemos unas vacaciones para <risa> hacernos el trasplante?
4: Bien, eh, pues mira, nunca mejor dicho, ni tanto ni, ni tan calvo. Es verdad que hay que estar unos días, como bueno, es, de, es el tema que nos ocupa, sí. hay que estar unos días, eh, aproximadamente unos cuatro días, nosotros solemos aconsejar en reposo después de hacer un trasplante de pelo. O sea, tener, eh, digamos, reservados el mismo día del trasplante y cuatro días más. Ajá. ¿Reposo significa reposo absoluto? Bueno, no exactamente, pero hacer las mínimas actividades para intentar evitar el daño en los folículos pilosos. Eso es principalmente Nuestro nosotros aconsejamos una reincorporación mínima a la vida diaria aproximadamente una semana. Cuatro o cinco días de reposo. A la semana desaparecerán unas pequeñas costras que nos aparecen en la zona donde hemos implantado el pelo. Más o menos a la semana el paciente se puede incorporar a su vida diaria. La circunstancia es que, bueno, hay pacientes que prefieren por precaución esperar más tiempo. Dos semanas, un mes perfectamente. Cuanto más tiempo pase obviamente pues eh, menos se notarán los efectos del trasplante. Pero una semana claro. en principio es es suficiente.
2: Bueno, eh, nos ha llegado también una noticia que nos ha dejado, en este contexto, <risa> sí, no, no, no. nos ha dejado sin palabras. Eh, y es que también va a ponerse de plena actualidad el trasplante de barba. ¿Es así? Sí,
4: bueno, tiene sentido,
2: sí. ¿no?
1: Porque las barbas están de moda y no todo el mundo las tiene bonitas sí, ni... Pero me choca ni igualadas.
2: Sí, su... llevar una postiza de, de, de teatro no pegada. <risa>
4: Exactamente. Eso, eso es completamente cierto. Yo llevo en el mundo del, del trasplante 10 años y lo que se hacía al principio no era poner pelo en la barba, sino era casi el contrario. Era de la zona más cercana al cuello, efectivamente. Se uh -huh. quitaba pelo de esa zona para implantarlo eh, pues en zonas de, del cuero cabelludo. Uh -huh. Ahora, ¿qué está pasando? Estamos, estamos eh, haciendo eh, prácticamente lo contrario. Eh, es verdad que es relativamente frecuente, mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, obviamente en hombres, que haya zonas de barba eh, que estén despobladas. Y eso es verdad que cada vez nos preocupa más. Entonces, es verdad que a los varones cada vez nos gusta pues tener una barba más o menos homogénea, más o menos poblada. El trasplante de barba es verdad que no es tan frecuente como el trasplante de cuero cabelludo, pero cada vez se está haciendo más. Estamos especializados en trasplante de barba y en trasplante de cejas. Que, oh. que es algo que todavía no hemos comentado y, es que, y cada vez se está haciendo más al igual que el trasplante de cuero cabelludo cada vez se está haciendo más, ¿por qué? porque era muy frecuente, sobre todo en mujeres hace años, sí. depilarse las cejas dejarlas muy sí, finitas sí. y ahora dejarlas justo se finitas. lleva todo lo contrario, eh, bien pobladas exacto, ahora nos piden uh -huh. justo, justo lo contrario entonces vienen con cejas muy finitas o sin cejas, porque había, había personas, mujeres eh, principalmente que se las depilaban y luego uh -huh. se las pintaban, entonces ahora hemos vuelto eh, al paso al anterior, en el sentido que nos gustan las cejas más pobladas, eh, porque bueno enmarca más la mirada, claro. es más ¿Y, ¿Y de dónde se
1: sacan los pelos de las cejas?
4: Los ¿Para trasplantar? De las cejas, eh, se sacan, al igual que los de la barba, uh -huh. cuando eh, queremos implantar en la barba, se sacan de la, igual, de la misma zona que para un implante de cuero cabelludo, se sacan de la zona posterior.
5: Uh -huh. ah, la todo viene mismo
4: sitio. Uh -huh. Exactamente. Y es verdad que en cierto modo, no es 100%, pero el pelo que sacamos de la zona posterior para implantarlo en las cejas, en cierto modo se adapta a, a sus nuevas situaciones. O sea, que no crece
1: que, mucho, ¿no?
4: No crece mucho. A lo mejor es un paso intermedio entre, uh -huh. como si estuviera en el puro cabelludo o como el pelo originario de las cejas, puede crecer un poquito más, pero es verdad que con el tiempo se va adaptando a su nueva situación y más o menos asemeja a las cejas, con lo cual eh, queda queda muy natural, a pesar de no ser un pelo originariamente de, de cejas, sino que es un pelo uh -huh. de, de puro cabelludo. Curiosísimo. estamos avanzando cada vez más en diferentes técnicas y claro. más, pero sí, sí, cada vez más frecuente hacer este tipo de trasplantes.
2: Bueno, eh, doctor Javier Pedra, director médico de Insparia, la verdad es que nos ha aclarado todas las dudas eh, en torno al trasplante. Sí. y Un tema que está de plena actualidad y que no es el tema... Y que, que genera, muchas, y dudas, y que genera sí. muchas dudas. Y y a veces pues mmm, algo que pensamos que no se debe hacer, viajar a otros países, etcétera, cuando no se sabe ¿no? cómo te lo van claro. a hacer, etcétera. En fin, siempre sí. ponerse en buenas manos. Muchísimas sí. gracias, ¿eh, doctor. Principal.
1: Doctor Javier Pedra muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer. Nada, hasta bien, hasta luego, hasta presente. pronto, adiós, adiós. Hasta,
0: hasta luego. Chao, chao. María Bandera y Lola Pérez Collado.
6: Bueno, pues nos vamos a sumar ahora
2: al panorama internacional para conocer las últimas noticias de moda y belleza.
1: Y como siempre, el kiosco de Copecul lo abre Paloma Erce, periodista de moda y colaboradora en varias cabeceras como Hotel Bayel. Paloma, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, Encantada de saludarnos
2: eh, eh, otra vez. Nosotros también y, y, y deseando que nos cuentes lo último que se cuece por ahí fuera.
7: Pues mira, primero vamos a comenzar con una noticia triste, ya luego vamos Vaya. a ir con algo más bonito. Y es que <risa> hace unas semanas hablábamos que ahí, bueno que nos dejó el fotógrafo Peter Lindbergh, uh -huh. pues hace unos días se fallecía Terry O'Neill, que para quien no sepa quién es, fue el fotógrafo más vibrante de la época de los 60 era un artista británico que nos, bueno nos dejó adiós a los 81 años pero como que marcó la cultura de Reino Unido no mm -hmm. empezó a trabajar de hecho además nació pues poco después de la segunda guerra mundial empezó a trabajar en la unidad de fotografía del aeropuerto de Heathrow y allí descubrió que le encantaba el mundo de la fotografía empezó a comenzar en, a trabajar en el Daily Sketch y ahí es donde empezó un poco a fotografiar a las celebridades que le encobraron un poco a la fama eh, pues eh, hablábamos de Reino Unido pues mira fotografió a los Beatles a Wagner, a Elton John, a David Bowie, a Brigitte Bardot, incluso a la familia real británica, o sea, que fotografió a lo más de lo más de, sí. de la época. Y lo característico que tenía su fotografía es que eh, capturaba a estos personajes en lugares un poco... No, no muy usuales, o sea, no no era el típico posado, ¿no? Por ejemplo, hay una... Eran diferentes. Uh -huh. Efectivamente, hay una fotografía que a lo mejor os suena que es, de, es una sesión de fotos que se hizo a Audrey Hepburn en una piscina, que además es bastante original, pues uh -huh. esa sesión la, la realizó Terry O'Neill. Y luego hay una foto emblemática de Brit Bardot con la Milena al Viento y un cigarro, que es así como muy sí. icónica, que también la hizo Terry O'Neill. Así que, pues, eh, claro, al final bueno, los grandes sí. se hacen mayores y nos, nos van dejando. Claro.
2: Ajá, bueno, pues descanse en paz. Descanse en paz y, y, y vamos y con lo vamos positivo. Con algo más alegre, ¿no?
7: <risa> <risa> Hay que decir que ya que nos deja un legado de fotografías bonito, vamos Preciosos. a recordar lo, las fotografías que fueron espectaculares. O Así sea, que, que yo invito a, a los oyentes de Copecola a que echen un vistazo en Google Imágenes, que si ponen Río Nil es facil, facilísimo de encontrar alguna de esas fotografías. Yo lo voy a hacer. Algo, uh -huh. algo bonito: Prueba de la exposición en septiembre del 2020. Uh -huh. En la. La firma va a ser protagonista de una muestra que va a organizar el Design Museum de Londres y bueno, pues va a ser una muestra un poco de todo lo que ha sido Prada desde su nacimiento, en 1913. Además, Micha Prada, que es quien tomó las riendas de la firma en los años 70, ha sido una mujer que siempre… O sea, ido un paso más allá de la moda, ¿no? ¿no? solamente de la moda como tal, de las prendas de las colecciones, sino que es una intelectual en el mundo. Así que yo creo que va a ser una muestra muy interesante. De hecho, como te explica Boga, que yo creo que resume bien lo que es Micha Prada dentro de Prada, su moda no es solo evidente, también es intelectual. Así que va a ser una retrospectiva que va a hablar de, de toda la historia que hay que hay de Prada. Así que yo creo que es una buena manera de ir a Londres, que hay un montón uh -huh. de cosas que ver y uh -huh. de ver esta exposición que, como decías, en el Museo de Diseño de la capital londinense.
2: Venga, apuntamos. Bueno, pues a ver si hacemos un viaje y lo vemos.
7: Además, Londres, Londres siempre apetece, o sea que siempre es siempre es buena opción. Y en esta y época pues, está
1: precioso. Está bueno, ya. Está está de ya Navidad,
7: Maravilloso. Y por último, ya sabemos el tema y la exposición de la gala MET del 2020, que bueno es la, la gala por antonomasia del de, de mundo de la moda. Es como un poco los sí. Oscar de la moda, podríamos uh -huh. decirlo. Y el nombre que va a recibir la exposición es About Time, Fashion and Duration. Y el nombre de Victoria Wuss de la escritora va a ser muy presente, porque según... Eh, ...cuenta uno de los organizadores de esta exposición... Eh, ...va a estar basada a través de los viajes en el tiempo... ...y precisamente hay un libro de esta escritora... ...que se llama Orlando... ...cuya película se hizo en los años 90 y protagonizó Tilda Swinton... Uh -huh. ...en la que pues la actriz va vestida con un eh, vestido francés del siglo XVIII... ...va corriendo y de repente aparece vestida con un vestido de mediados del siglo XIX, no ...o sea como que en una escena como muy cortita de repente pues va vestida de una época... ...y tiempo después va vestida de otra. Entonces inspirándose un poco en eso es una retrospectiva que va a hablar... ...desde la moda de 1870 hasta el año 2020... Y bueno, pues van a comparar diferentes eh, diseñadores, eh, pues a lo mejor de repente un diseñador que entre ellos hay 120 años de diferencia, pero vamos a poder ver como una falda lápiz de 1870 es muy parecida a una falda que se ha realizado 120 años después, o sea que yo creo uh -huh. que va a ser bastante interesante. Y lo mejor es pues serán los looks que nos dejarán las celebrities, que al final claro, es lo que claro. hablamos un poco más nosotras. Claro, pero lo que, que dicen, miramos <risas> Así y es.
1: comparamos y, sí claro.
7: Tiene buena pinta, porque yo creo que además las celebrities, en este caso, como es tan ambiguo el tema y tan amplio, pues vamos a poder encontrar, yo creo, looks inspirados desde los años 40, los años 60, en el 2020. O sea que yo creo que va a ser bastante interesante.
2: Bueno, pues Paloma Erce muchísimas gracias por habernos este kiosco al mundo. Ya un te plan. esperamos en, en el próximo programa. Un abrazo. Me voy,
7: a, me voy al kiosco, a ver qué hay. Venga, que sí, ya sí.
2: No,
1: Ten, tennos al
2: corriente. ¿eh?
1: <risa> Paloma, Herce, un beso. Un besito. Hasta la próxima. Chao.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. COPE COOL.
1: Bueno, estamos en noviembre y que más que menos ha visto que este mes se transforma desde hace muchos años ya en Movember.
2: Exactamente november, este mes en el que hay una acción muy importante. Son muchos los hombres que se dejan crecer el bigote para concienciar sobre temas de salud masculinos como cáncer de próstata o de testículo. Y
1: quien ha investigado en el significado de este mes, en sus orígenes, es Pilar Abad, nuestra Cool Hunter, la Cool Hunter, la caza tendencias de Cope Cool. Pilar, muy buenas. ¿Qué
6: tal, chicas? Muy buenas. Oye, te
1: echábamos de menos que la semana pasada sí. nos abandonaste. Bueno, mira, es que tenían unos compromisos
6: <risa> y estoy aquí alucinando con este estudio. Esto sí que es Cool este estudio. Sí, sí, eh, sí. O sea, es que no, no podía estar formando sus estudios. No, no, con y los tecitos rojas, azules, sí. El <risas> Eso sí, el control es una maravilla. Ya eh, he un poquito ahí, pero bueno, poquito a poco iremos bueno, a poco
1: la Pero bueno, lo que
6: estabais contando, en noviembre, al fin y al cabo, eh, conocido ya el mes de, de los bigotes, ¿no? ese movimiento, ese movember que bueno que allá cuando empezó hace tiempo, ahora vamos a escuchar, a todos nos sorprendía ¿no? eh, pues, que volvieran otra vez los bigotes y sobre todo también que las mujeres. ...mujeres eh, pues se unan, ¿no? Y se, se unen a, a este movimiento... ...y en el que también es necesario, ¿no? Porque siempre hablamos de mujeres, de cáncer de mama... ...y es verdad que siempre se gusta... ...pero es cierto que los hombres pasan como desapercibidos, ¿no? Y pues sí, pues, pues, pues es, es una enfermedad que, que, desgraciadamente sufrimos tanto, todos, tanto hombres como mujeres, y también hay que apoyar, eh, sobre todo, la investigación. Hay que apoyarlos, hay que conseguir esa ayuda para que, para que bueno, pues en este caso ese cáncer de, de próstata, pues, eh, pues pueda tener eh, esa cura o pueda tener eh, claro. ese remedio y curarlo. Y concienciar Entonces, a
1: los hombres, ¿no? De las revisiones. De es importante, próstata, claro. De testículos. Exacto.
6: Entonces, pues eso. Siempre escuchamos en noviembre, noviembre, noviembre. Pero qué es Movember, ¿no? O sea, cómo surge esta fundación, que bueno ahora os contaremos y hemos hablado con el embajador de la fundación de Movember aquí en España, con Gerardo Albornoz, que nos, nos cuenta cómo cómo surgió esta idea de, de Movember. ¿Mm?
8: Se origina en el año 2003, su origen es en Australia, en la ciudad de Melbourne. Hay dos amigos que están tomándose una cervecita en un pub y entre una cerveza y otra están hablando de lo mucho que echan en falta, eh, o que lo poco que se ve eh, esos bigotes de esos caballeros de los años 60, 70, de las grandes pantallas. Y entre una cosa y otra eh, se apuestan entre ambos eh, a ver eh, quién se deja el bigote más, eh, más eh, genuino durante ese mes de noviembre, y no solo hacen la apuesta entre ellos dos, sino que también se la trasladan a 30 amigos, eh, que es eh, su cuadrilla, y entre, entre todos esos eh, chicos se eh, dejan bigote. ¿no? Uh -huh. eh, lo que les llama poderosamente la atención es que, obviamente, eh, el dejarse bigote tiene una repercusión tremenda en sus círculos eh, cercanos, familia, trabajo, amigos...
6: Es que fijaos la, la repercusión, quizás sea tontería, por así decir, eh, uh -huh. como si sí, estamos no, hablando de las tres, nos, no, no sé, nos vamos a dejar el pelo largo, Exacto. hasta la nos, melena vamos, nos vamos
2: a cortar y, el pelo. Claro, sí.
6: Y al final, pues eh, tú vas viendo que eso tiene esa repercusión, pero claro, eh, ve la repercusión, pero ¿por qué surge este movimiento Movember para eh, apoyar y ayudar a, uh -huh. a los hombres de, al cáncer de próstata? Vamos.
8: La madre de uno de los 30 eh, chicos está en esos momentos postulando para recaudar fondos para el cáncer de mama. Entonces se les ocurre la, eh, se les ocurre la idea que con, con tanta... Eh, generación de, ¿no? de, de, de pregunta que, que, que ha suscitado el bigote, ¿por qué no ponen el, el, el bigote a trabajar eh, para una buena causa y para la salud? Y entonces eh, deciden que quieren dedicarlo pues, a recaudar fondos para, para luchar eh, contra el cáncer de próstata y poder dotar de mayor investigación.
6: Pues fijaos, y al final, mira, va todo relacionado, el cáncer de mama, una madre de uh -huh. ellos que tiene esa idea y se anima a llevar, como bien dicen, no sí. ponga el bigote a trabajar, es decir, sí. que no sea me voy a dejar bigote, vamos a intentar que uh -huh. esto llegue a alguien concienciado. Eh, es un toque a... de
2: atención y de concienciación sobre todo. Y nos sí. contaba
6: además Gerardo pues fijaos ya, eh, se entregó en 2004 eh, se entregó el primer cheque que entregaron a, a la Asociación Contra el Cáncer allí en Australia, el mayor la mayor cuantía entregada a una asociación que fueron 40.000 dólares australianos, mm. o sea, en muy poco mm. periodo de tiempo, la cantidad de dinero que, que... que Exactamente hubo, sí. y desde entonces, desde 2004 pues estamos presente en 20 países, ya ha financiado más de 1.200 proyectos, por ejemplo, ha recaudado más de 700 millones de euros, en fin, la verdad es que está creciendo progresivamente y también os preguntamos, ¿no? Vemos que fotos y a redes, o vemos, yo que preguntaba a Gerardo y quería saber, cómo podemos ¿cómo podemos participar en este movimiento?
8: Puedes participar, se puede participar de tres maneras distintas. ¿no? Una es, obviamente, dejándose bigote o, en caso de las mujeres, siendo eh, pues eh, creativas, eh, fabricándose bigotes postizos o poniéndose el pelo eh, en una foto como, como bigote, eh, pero también puedes participar eh, marcándote un reto deportivo.
1: Fijaos, es muy fácil sí, sí. A lo mejor decide dejarse el bigote también, también. Sí, oye, todo puede todo puede
6: pasar sí, sí. y también esto lo que ha hecho es crear tendencias está claro en los bigotes porque no claro. solamente me dejo el bigote y ya está ¿no? sino que hay gente que pues se lo arregla o se fija en alguien y se pone el bigote como era un personaje o como que hay muchos personajes o cierto, actores también, sí, muchos sí. actores que con ese bigote a no. todos nos han enamorado no sí. y pues alguno de esos estilos no os cuento también también Gerardo
8: hay bigotes genuinos ¿no? y podemos hablar de Don Quijote o de Dalí o de o de tantos y tantos bigotes que que, que podemos ahora eh, rememorar
6: pues ya sabéis, chicas, bueno. en, en noviembre hay que ponerse bigote a apoyar y ayudar a esta causa contra el cáncer de, de próstata. Y yo iba
2: a hacer ahora una pregunta indiscreta a vosotras. ¿A vosotros os gustan los hombres con bigote? A mí no. A mí. No. Sí, es que yo, de yo prefiero ahora, la barba. Yo prefiero, yo prefiero la barba. Me gusta. El bigote, pero es verdad que también, claro, hay, solo pero, el bigote. todo depende. Claro. Y, y todos recordamos en bigotes más o menos famosos. Claro. Eh, algunos, por ejemplo, Clark Gable, claro. lo que el viento se llevó. Dalí, por ejemplo. Y, yo, son bigotes con personalidad, pero yo por le... lo
1: general los que he visto en el día a día
2: Freddie no me Mercury, pero son que sí. marcan tendencia sí. yo he recordado dos muy famosos mm. de la película El gato pardo Claro, Alan Deloni, por Berlán Caster, de eso no vale. Porque
6: eso, no, lo que eso se pongan, también, lo ¿no? Claro, pero eso también nos italia. sirve pero también, es que imprime, como decía María, no, carácter de esa persona que también hace que tú te acuerdes de esa persona. En ese caso un actor, eh, un cantante también, sí, ha sí. dicho como Freddie Mercury, eh, Dalí, como como había dicho Gerardo y María, hace también que, que lo recuerdes ¿no? a, a esa uh -huh. persona. Po, po, en este caso por bigote, pues po, oye, también ha, da un toque más... A, pues hago genio. Bueno, si nos no, nos no te gusta, en... gusta,
2: solo noviembre. Ya exacto. en diciembre te dejas salvar.
6: <risa> no, no,
2: o no
1: En noviembre es por una buena causa. Sí. nos sí, hemos exacto. querido hacer eco aquí claro en claro Cope Cool. Sí. Pilar, muchísimas gracias. gracias a Pilar sí, sí que te esperamos la semana que viene. Entonces... Sí, sí, claro, claro. Pero yo de yo aquí ya, ya no me 15, muevo. En 15, en 15 días. días Eso es.
6: Muchas gracias. Un beso, Pilar. Hasta luego.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool.
2: El otro día hablábamos de las casas del futuro, de las cocinas que van a pasar el centro de nuestros hogares, pero quizás en un mano a mano con los salones, uh -huh. al menos de momento. Hoy por hoy el salón es la habitación de la casa donde recibimos a nuestros invitados, conversamos con nuestra familia, vemos la televisión y donde nos relajamos tras un intenso día. Por eso es muy importante su decoración.
1: Pero no todos los salones eh, tienen el mismo tamaño ni la misma distribución, por lo que es necesario saber cómo colocar los distintos elementos de la decoración para que se ajuste a nuestras necesidades, para que sea cómodo, práctico, para conseguir sacarle el máximo partido y espacio posible. Siempre, claro está, sin perder de vista las tendencias.
2: Claro. ¿Y, y cómo lo organizamos? Se lo vamos a preguntar a una experta. Laura Arranz, periodista especializada en arquitectura, diseño y arte. ¿Qué tal, Laura?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros
2: Hola, encantados de, de estar contigo. Hola, Hola Laura. Esto es del Hola. Salón para mucho y a ver por dónde empezamos ¿hay alguna regla para distribuir bien el sofá la mesa la tele el comedor Oye, sí. cada cosa mira, tendrá su sitio no sí. Sí.
5: claro efectivamente mira el salón es como una casa en miniatura porque uh -huh. es realmente donde se reúne toda la familia ¿eh? La base la base para organizarlo y tenerlo todo ordenado y que sea lo más práctico posible es pensar siempre en los usos que le vamos a dar. Uh -huh. Y yo os invito ¿no? a pensar, sí. porque muchas veces creemos que, oye, pues el salón es solo para ver la tele. No, depende de nuestra familia y depende de lo que nosotros lo vivamos. A ver, ¿cuántas cosas nos ocurren ¿no? que podemos hacer en un salón? Eh, desde comer Recibir desde, amigos Recibir amigos, efectivamente Tener Le niños que Leer. están todo el día con los juguetes <risa> Tirados por el salón Correcto, <risa> efectivamente uh -huh. Por ejemplo, hay gente que incluso hace yoga, que tiene un espacio para hacer yoga. ¿verdad? Claro,
2: sí. Yo a mí me gusta para el dolce farniente, ¿eh? sí. en, el, en el sofá, y claro, tiene que ser confortable, ¿no? Claro.
5: Todo, todos esos usos son los que nos van a marcar ¿eh? la, la forma de decorarlo y de organizarlo. Es muy importante, por ejemplo, pensar si tenemos niños, efectivamente. Si tenemos niños, siempre tendremos que tener una zona en el centro más amplia para que podamos todos convivir allí, porque o sean los niños también quieren estar con nosotros, ¿no? Claro. Una, un mueble auxiliar donde ellos puedan guardar sus cosas que hay muchos muebles que se pueden reconvertir y efectivamente pues tendremos que pensar si por ejemplo trabajamos en el salón entonces tendremos que adaptarlo y tener por ejemplo un pequeño buró que, que no siempre sea una mesa llena de papeles sino donde podamos esconderlo y estéticamente claro, quede, quede, quede mucho bonito
1: más. porque no es nada más yo que el desorden para tener eh, una decoración bonita en en cualquier sitio no solo en el salón
5: efectivamente <risa>
1: Laura pero Efect al margen de que tiene que ajustarse a nuestras necesidades eh, Habrá unas eh, normas, unas reglas generales, ¿no? Eh, me refiero, me explico. Eh, uh -huh. El sofá eh, que no esté enfrentado, por ejemplo, a la puerta o que la televisión no esté de espaldas a la ventana. Eh, ¿Hay alguna eh, regla general, algo sí. que no debamos hacer?
5: Lo que debemos hacer siempre es utilizar las paredes para apoyar todos los muebles y los elementos más voluminosos.
1: Y todo lo que Nada sea... de salones, a mi, eh, sofás a mitad de salón. Uh -huh.
5: Efectivamente, sobre todo cuando estamos hablando de maxificar espacios. Claro. Porque, lógicamente, si tú, por ejemplo, te sientas y tienes a la altura de la vista... ...un montón de muebles... ...un montón de cuadros... ...obviamente la sensación... ...va a ser de mucho menos espacio... Ajá. ...entonces hay que olvidarse... ...por ejemplo de muebles... ...que nos dividen espacios... ...hay que aprovechar... ...como decía las paredes... ...para apoyar el mobiliario... ...y utilizar por ejemplo las esquinas... ...para crear rincones íntimos... ...por ejemplo... ...pues una butaca de lectura... Con, con tu iluminación y eh, sobre todo, volvemos otra vez, uh -huh. eh, una regla al entrar en un salón tiene que haber sensación de amplitud, entonces si tú tienes un, unos metros cuadrados concretos y tú entras y pones dos mm, sofás enfrentados, obviamente la sensación va a ser de mucho más pequeño.
2: Claro. Y es fundamental que, que parezca más grande. Lo que buscamos es eso, precisamente.
5: Efectivamente. ¿Cómo
1: conseguir, eh, Laura, eh, danos es... algún consejo que nuestro salón parezca más grande? ¿Qué es lo que buscamos todos a fin de cuenta? Por uh -huh.
5: ejemplo, es eh, la prueba de los tres tercios. No sé si habéis oído alguna vez hablar de ella. No, cuéntanosla. Bueno, pues hay que dividir mentalmente el salón en tres tercios, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y pensar que si juntaras todos los muebles, cabrían en un solo tercio. Uh -huh. Y si la respuesta es no, es que quizás... Tienes más de las que necesitamos, que nos suele ocurrir, tendemos a almacenar, almacenar piezas que no utilizamos y luego, obviamente nos están prestando luego comodidad. Claro. Luego hay una, otro, otro tipo que a mí me gusta mucho que es el efecto antiescala, uh -huh. que se trata de poner paredes, rodapiés y puertas de un mismo color, de esta manera perdemos el efecto de la escala y nos da una sensación de mucha más amplitud también en el salón. Uh -huh. Otra, um, otro tip bastante bueno es el de las plantas, ¿vale? Que es con, ¿Por qué? Porque ponemos una planta, por ejemplo, cerca de una ventana y eso ¿Sí? nos conecta con el exterior y da una sensación también de más espacio. todos de los tips que son fundamentales es mantener el espacio central libre. Por eso últimamente el, todas las tendencias están también derivando a que cuando tenemos un espacio pequeño, quitar objetos en el centro, ¿no? Hay mesas de centro que al final acaban siendo únicamente pues, de posadas ...o un para estorbo. poner ceniceros... ...efectivamente... ...una alfombra son...
1: y punto, nada Correcto. más... ...correcto... ...y Ajá. por ejemplo,
5: oye, en un momento dado puedes poner unos puffs... ...sabes, tapizados... ...que encima te permiten almacenaje dentro... ...pero el espacio central está libre... ...y la amplitud de nuestro salón será mucho mayor... Uh -huh. ...otros tipos puedo contar, por ejemplo... ...es utilizar suelos continuos... ...¿vale?, con todos los suelos... Sí. ...que vienen segmentados... ...obviamente visualmente, automáticamente... ...nos van a reducir el espacio... Ahora hay una tendencia que a mí me gusta muchísimo, que es la del microcemento, por ejemplo, uh -huh. que es una genial solución para conseguir eso.
1: Eh, pero baños, eh, cocina y el resto de la casa, es, todo.
5: Efectivamente, Ajá. el microcemento se puede utilizar en todas las estancias y es un suelo continuo en el que tú efectivamente estás ganando espacio visualmente. Porque muchas veces es la sensación que tenemos ¿no? Uh -huh. cuando estamos dentro de, de un salón Cómo te sientes ahí y en un espacio segmentado, obviamente siempre te va a reducir los metros Claro. ¿Y qué más trucos os puedo dar? Ver, Por bueno, ejemplo, bueno. os puedo contar: un truco es eh, utilizar espejos y cuadros XL. Aunque parezca que van a ocupar mucho, luego no. Porque realmente eh, los espejos, por ejemplo, que pueden reflejar la luz y ese XL, amplían más el espacio que varios pequeños.
1: Oye, con tanto tip, con tanto consejo, <risa> nos va a sobrar salón.
5: <risa> no vamos a saber qué hacer con tanto espacio libre. Efectivamente. Y bueno, luego hay pues pequeños trucos en referencia, por ejemplo, de parte de los arquitectos. Yo, ¿Sí? bueno, trabajo con muchos arquitectos y en concreto hay unos que, que me gustan mucho que se llaman Mínimo Pro porque... ...que ellos se dedican a maxificar el espacio...
1: Ajá.
5: ...y bueno, pues nos han dado algunos tips... no pues ...por ejemplo es eso, ¿no?... ...el optimizar cada metro cuadrado... ...ya ha llevado a las cifras, ¿no?... Claro. ...por ejemplo, pues que no haya más de 80 centímetros... ...entre mueble y mueble... ...son los que debes dejar para pasar bien... ...y para que haya una sensación también de amplitud... Ajá. ...otro ejemplo, por ejemplo... ...si queremos ganar un metro cuadrado en un salón... ...¿cómo podemos hacerlo?... ...pues simplemente uh -huh. cambiando la puerta... De una batiente por una corredera, ¿no? Fíjate que cosa ah, claro, tan sencilla. Ah, claro, sí, claro.
1: Ganas espacio, sí.
5: Correcto, correcto. Y otra de las reglas que ellos también nos admiten es pues, utilizar detalles de tres en tres, ¿vale? A la hora de decorar. Por ejemplo, ¿cómo? ¿cómo? Sí. detalles de tres en tres. Uh -huh. Tres Así cojines. y no llenas, te quiero decir. Tú puedes, por ejemplo, poner tres jarroncitos uh -huh. y los eliges bien y tienes tres. Y, pero no estás llenando, o tres o tres vasitos, en fin, es una manera de que triunfen los detalles, ah. pero sin sobrecargar.
1: O sea, que no tengamos una figurita de cada cosa, tres Efectivamente. Eh, del mismo modelo. Laura, de tres. qué útil sí. todo y qué práctico lo que nos has contado. Pues bueno, yo vale, solo no llegue a casa, voy a hacer un repaso <risa> y voy a empezar sí, a medir sí. los 80 centímetros. Yo estoy
2: anotando, pero luego pero lo, lo voy a escuchar no, no. bien otra vez. Voy para a ponerlo repaso, porque sí, son sí. muchos conceptos. De todas formas, los eh, claro. en
1: nuestra pestaña de copecool, de cope.es.
5: Muy bien, pues muchísimas gracias. Laura
1: Rand, periodista especializada en arquitectura, diseño y arte y de Le Plus. Sí, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
5: Gracias a vosotras, encantada de colaborar
1: uh, y aquí uh, estamos. A si te... Un abrazo. Un beso, hasta luego. Hasta luego.
0: Chao. María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL.
1: Bueno, y esta semana hemos estado en la presentación de La Coloración de Vela, donde nos encontramos con la cantante Miriam Rodríguez, que nos desveló cómo se cuida ese pelazo y esos rizos tan envidiables que siempre luce.
6: Intento cuidarlo, protegerlo del calor cuando utilizo secador o plancha, que lo cierto es que prácticamente tenacilla y plancha casi nunca utilizo, pero secador sí, y más ahora en invierno, entonces creo que es importante pues, utilizar protectores de calor para, para no dañar y que sobre todo pues, no se me encrespe, no se me quiebre. Y es cierto que cada dos tres meses pues, intento cortarlo, sanearlo, dar volumen y que se vea siempre un pelo arreglado.
2: Bueno, y para finalizar, una noticia. La ONG Farmamundi y Laboratorios Babé presentaron la campaña solidaria por una sonrisa, cuyo objetivo es permitir la asistencia sanitaria a mujeres y niñas de Latinoamérica y África. Cristina Bordils, directora general de Laboratorios Babé, nos explica la acción que se va a llevar a cabo. La campaña consiste en la venta
7: de un bálsamo labial solidario que se distribuirá a través de las farmacias de toda España ...y con la venta de cada bálsamo labial... ...donaremos un euro al proyecto de Pharma Mundi ...para atender a, eh, a mujeres y a niñas... ...y hacerles llegar atención sanitaria... ...en países como de Latinoamérica y África.
1: nos acaba el tiempo esperamos que os haya gustado nuestro Cope Cool de hoy
2: en nuestra pestaña de cope.es Cope Cool podréis encontrar estas y otras noticias y también en nuestro Instagram uh -huh. arroba Cope cool. nos vemos en 15 días hasta entonces adiós